0: À partir du moment où tu vas mal, ne t'oblige pas à faire quoi que ce soit, mais au contraire, accepte de faire une pause. Je pense que tout le monde a des capacités assez grandes pour aller de l'avant et construire sa vie sur des bases solides. Ainsi, en te partageant des conseils qui, je l'espère, t'aideront à t'aimer davantage, à t'enrichir et à surmonter les épreuves de ta vie, mon objectif est que tu aies toujours le sourire aux lèvres et que tu prennes confiance en toi. Tu écoutes Anis Debat et bienvenue sur mon podcast et smile Dans l'épisode du jour, je vais parler de ce que j'ai vécu ces dernières semaines, mon mal-être. On commence tout de suite Pendant deux semaines, je suis passée par une grande détresse, tant mentale que physique. J'avais envie d'enregistrer de nouveaux épisodes, de bouger partout, comme toujours en fait, de faire ce que j'aimais et de partager avec vous mais j'en étais totalement incapable car je n'avais plus du tout de force en moi et la tristesse que j'avais en moi était si profonde que j'ai eu une perte d'appétit des troubles du sommeil et une grande perte d'énergie oui j'étais complètement vidée et cet état me pesait beaucoup à ce moment là j'étais vraiment énervée contre moi en fait et contre les personnes qui m'avaient fait du mal je m'en voulais beaucoup de ne pas aller bien de ne plus contrôler mes émotions. Comme si c'était de ma faute. Or que non, c'est totalement normal de se sentir mal de temps à autre. C'est totalement normal d'avoir des coups bas et de ne plus avoir envie de rien. C'est totalement normal d'en vouloir à celles et ceux qui nous ont profondément blessés. Et ça arrive. Ça arrive parce que ce sont des sentiments humains. C'est pourquoi pleurer est primordial pour évacuer des ondes négatives, pour s'apaiser. Car après avoir pleuré, les endorphines sont sécrétées en nous et nous permettent de nous détendre. En plus de ça, je savais très bien pour quelles raisons j'allais mal. En fait, je n'avais pas pris le temps d'extérioriser ce que je ressentais. Je n'avais pas encore pris le temps de, de prendre du recul par rapport aux récents événements par lesquels j'étais passée. Et surtout, j'avais refusé d'écouter mon corps. Alors au final, la tristesse que je ressentais, mêlée à cette grande fatigue, m'envoyait un message. Fais une pause. Tout au long de ma vie, quand j'allais mal, j'ai trop souvent entendu dire ou bien lu sur les réseaux sociaux des phrases du style « tu vas mal mais ça va passer »,« tu vas mal mais reste forte »,« tu vas mal mais il y a pire dans le monde »,« il y a pire dans la vie »,« voire même tu ne vas pas mal ». Arrête d'exagérer. Ce sont vraiment des phrases qui m'ont fait douter de mes propres émotions, douter de moi-même. Ce sont des phrases blessantes et limitantes qui m'ont étouffé, effacée. J'ai entendu trop de phrases de ce genre et vous en avez sûrement entendu plein d'autres. Moi, au début, j'étais vraiment touchée, triste en fait, que la société, mon entourage et surtout ma famille ne me croient pas. Puis avec les temps, euh, je me suis rendue compte que je ne devais plus être atteinte par ces phrases, par ces comportements déviants vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis des personnes en souffrance. Pourquoi ce choix Car premièrement, le mal-être est humain. Je suis humaine, donc j'ai le droit d'aller mal. Tu es humain, tu es humaine. Donc tu as également le droit d'aller mal. Puis, quand tu vas mal, tu as le droit de te plaindre, de ne plus rien faire, de pleurer. En fait, le plus important dans la vie, c'est notre santé. Notre santé mentale, notre santé physique. Donc, à partir du moment où tu vas mal, ne t'oblige pas à faire quoi que ce soit. Mais au contraire, accepte de faire une pause. Impose-toi cela, en fait. Quand je dis que tu as le droit de te plaindre, <rire> attention, je ne dis pas que tu dois te complaire dans la tristesse et la plainte quotidienne. Non, 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 loin de là. Je sous-entends par là que tu as le droit d'en parler autour de toi pour être écouté, car ça fait du bien de parler. De se libérer en fait, littéralement, de libérer la parole. Tu as le droit d'en parler autour de toi pour être encouragé à aller l'avant, pour être conseillé aussi. Cela seulement si tu le souhaites, parce que parfois ça fait juste du bien de parler pour être écouté mais d'autres fois tu auras besoin de conseils et tu pourras en demander seulement si tu le souhaites bien sûr et ces conseils te permettront d'aller mieux et bien évidemment tu as également le droit d'être aidé tu as le droit d'être aidé par des personnes bienveillantes qui veulent le meilleur pour toi car elles t'aiment mais pour cela, sois dorénavant persuadé que tu ne dérangeras jamais les personnes vers qui tu te tourneras ose le faire, ose le faire et si pour une quelconque raison, la personne vers laquelle tu es allé n'est pas disposée à t'aider, à t'écouter, à te conseiller, c'est ok. C'est totalement ok. Alors, ne te braque pas et ne te décourage pas non plus. Au contraire, va toquer à d'autres portes. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un disposé à t'écouter. Et bien évidemment, ça va vraiment arriver. Parce qu'il y a plein de personnes autour de toi qui veulent t'aider et qui peuvent le faire. Ces personnes peuvent être dans ta famille, dans ton entourage, tes amis, tes proches dans le monde professionnel que tu côtoies, dans le milieu médical ou encore dans le milieu associatif. Le mal-être nous prive durant une période donnée de notre joie de vivre. Il y a des côtés positifs mais également négatifs. Par exemple, il nous enlève de la vie active, mais ce qui est bien c'est qu'il nous permet d'accepter la nouvelle situation que nous vivons. Pour ma part, j'avais vraiment besoin d'accepter le fait d'aller mal en raison des diverses interviews que j'avais pu donner et qui m'ont fait revivre des moments difficiles. J'avais besoin d'extérioriser les émotions négatives qui s'étaient enfouies en moi, cachées en moi, et que je n'avais pas du tout pris le temps d'évacuer de moi, tu vois. Mais surtout, j'avais vraiment besoin de me reposer, de me reposer pour repartir sur de bonnes bases, des bases saines en fait. Ainsi, durant les deux semaines où j'allais mal, j'ai décidé d'accepter ma tristesse et d'utiliser le temps qu'elle me permettait d'avoir pour l'exprimer et surtout pour m'exprimer. J'ai tout lâché et j'ai fait le choix de prendre soin de moi. J'entends par là le fait de prendre du temps pour moi, pour écouter mes émotions, les vivre pleinement et faire tout ce dont j'avais besoin et envie sans aucune limite, sans aucune culpabilité. J'ai alors décidé de me recentrer sur moi-même et comme dit si bien mon amie Chloé, ce n'est pas égoïste de penser à soi. Ce n'est pas égoïste de se faire passer en premier. C'est essentiel, car notre vie compte tout autant que celle de n'importe qui. Ma grande soeur Madeline est venue passer 4 jours à la maison avec nous. Et nous avons vraiment passé euh, des bons moments ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec elle, car je l'aime de tout mon cœur. Sa présence me réconfortait beaucoup. Et euh, c'est bien pour ça que je rappelle toujours la grande importance d'avoir des proches attentifs et aimants. Je lui avais d'ailleurs fait part de ma tristesse et elle m'a beaucoup apporté. Selon elle, il faut accepter la tristesse et l'état de relâchement total, notamment en admettant qu'on ne peut pas être des personnes productives 24h sur 24. Donc il faut se reposer plutôt que de se surcharger l'esprit et d'activité quand on en est physiquement et mentalement incapable. Comme je l'étais en fait. Une semaine après son départ, je me suis retrouvée seule face à moi-même et ça j'en avais vraiment besoin. Alors, pendant une semaine, j'ai désactivé mes réseaux sociaux, je n'allais plus du tout sur Internet, et je me suis totalement coupée du monde, tant virtuel que du monde extérieur. Donc je savais que rien ni personne n'attendait quoi que ce soit de moi, et ça, ça m'a vraiment enlevé une pression. En fait, j'étais dans ma bulle. Je travaillais sur moi, à travers notamment la méditation, et je me reposais. Hormis mon travail universitaire, je ne faisais littéralement rien, et ça me faisait énormément de bien, car je pouvais souffler. J'évacuais enfin toute la pression que j'avais sur les épaules ainsi que toutes les émotions négatives qui étaient en moi et ça me permettait d'être légère. Ça m'a vraiment rendu fière de moi car quelques jours auparavant, j'étais vraiment en colère contre moi-même. Mais prendre le temps de m'écouter m'a vraiment permis de prendre conscience que je devais être aussi bienveillante envers moi-même que je l'étais envers les personnes que j'aidais. Je restais donc chez moi, assise pendant des heures ou bien allongée sur mon lit, cela dans le but de reprendre de l'énergie. Je ne me dépensais pas du tout, et c'est de cette façon que j'ai ressenti que l'énergie, la force revenait en moi progressivement. Petit à petit, je reprenais mes habitudes de vie avec plaisir. <rire> je lisais, je regardais mes séries préférées, et je passais de nouveau du temps dans la nature, dans les rues parisiennes, seule ou avec mes amis. Et ça, c'était vraiment magique, car j'acceptais d'être vulnérable, de m'arrêter dans mes projets, et cela pour devenir plus forte. Mais surtout, j'acceptais d'être aidée. Par l'aide, je pense à mes meilleurs amis. Chloé, Gaspard ou encore Jalika, qui m'ont énormément écouté car j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de parler. Ils ont été là pour moi, à me soutenir, à m'envoyer beaucoup d'amour et à m'encourager pendant des jours. Et franchement, leur présence a été euh, plus que bénéfique pour moi. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante pour leur vie. Et je profite vraiment pour adresser euh, mon affection la plus profonde et sincère pour Chloé qui, dès lors où je lui ai appris que j'allais mal, ne <rire> pas hésiter une seconde pour me faire livrer littéralement le jour même une boîte de chocolat, une magnifique rose et une peluche juste incroyablement mignonne nommée Harry. Franchement, j'étais surprise, mais tellement heureuse et réconfortée à la fois. Donc, euh, merci à toi, Chloé, pour ton amour inconditionnel et pour euh, ton amitié. Sincèrement, je t'aime vraiment de tout mon cœur. Outre ma sœur et mes amis, qui ont été et seront toujours des sources de motivation dans ma vie, j'ai pu compter et je compte toujours sur le soutien qui m'a apporté par une psychologue et une sophrologue de l'association Hélène Webers, dans laquelle je travaille, ainsi que par la présidente de l'association, qui est également mon amie, Florence. Je suis vraiment comblée et heureuse en fait d'être entourée par des personnes aussi bienveillantes et aimantes, comme quoi tout le monde a le droit et peut être aidé en cas de besoin. À la fin de ces deux semaines, qui me semblait pourtant être le chaos, je peux finalement dire que je suis très fière de moi. Dorénavant, j'écouterai toujours, c'est très très important, <rire> j'écouterai toujours les signaux d'alerte envoyés par mon corps afin de me reposer suffisamment. Et aussi pour euh, ne plus avoir peur de ne pas être une personne productive durant un certain temps. Car c'est tellement ok en fait d'être fatigué. Alors sincèrement, ce temps a été très bénéfique pour moi, hein, pour ma conscience. Et à présent, ça fait vraiment une semaine que je vais vraiment bien. J'ai repris beaucoup de force, beaucoup d'énergie et ça me fait extrêmement du bien. <rire> Alors merci à mes activités et merci à mes merveilleux proches qui ont énormément contribué à me soulager de cette douleur passagère en me remplissant d'amour et de positivité. Mais surtout, merci à moi-même. Merci à moi-même car je me suis écoutée et j'ai pris le temps qu'il me fallait pour aller mieux. Et comme dit si bien ma sœur, c'est en étant la meilleure égoïste que tu seras la meilleure altruiste. En effet, en m'écoutant et en prenant soin de moi, j'acquiers les forces et tout l'amour nécessaire pour aider les personnes qui m'entourent, pour aider les personnes de la meilleure des manières possibles. Et c'est là, dès que je reviendrai. Ça y est <rire> Je suis de retour, plus envie que jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me dire merci. Merci à moi-même. Merci à anne lise. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'aller mal, c'est totalement normal et ça arrive. Mais souffrir en silence tout en continuant de vivre une vie surchargée, c'est se négliger, c'est renier ses émotions et s'effacer au profit de n'importe qui, mais surtout c'est ruiner sa santé et ça c'est plus acceptable. On est bien d'accord là-dessus. C'est pour cette raison que j'ai pris le temps d'être heureuse et je veux vraiment que toi aussi tu prennes ce temps-là. Alors dès maintenant, reprends ta vie en main et écoute-toi afin d'être en paix avec toi-même. Sois sincère envers toi-même et envers tes proches. Si tu vas mal, dis-le, exprime-toi à ta manière, mais fais-le savoir, je t'en supplie. Et surtout, rejette ce « oui ça va » machinal, voire mensonger quand on te demande comment ça va. Si tu vas mal, retiens que c'est ok de ne pas aller bien tous les jours. Ton mal-être est une étape nécessaire en fait par laquelle tu dois passer afin d'aller de l'avant et de te reconstruire, de remplacer quelque chose en toi qui a été brisé afin de reprendre le contrôle sur ta vie et de reprogrammer ton cerveau notamment. Alors accueille la tristesse. Accueille les émotions qui y seront liées. Tu accordes-toi du répit pour souffler et pour comprendre les raisons pour lesquelles tu vas mal. Si elles ne sont pas évidentes, alors prends le temps de les chercher. Prends le temps de les observer. Et bien évidemment, il faut vraiment que tu saches que toutes les raisons se valent. Aucune n'est trop grosse, trop petite, trop ça, trop ci. Alors, ne te mets aucune barrière, notamment par rapport à tes proches, la société ou quoi que ce soit. Ok Et après cela, prends tout le temps, sincèrement. Prends tout le temps qu'il te faudra pour revenir en force plus tard. Pour cela, prends du temps pour toi. Prends du temps pour te retrouver seul, pour faire le vide en toi et pour faire le point sur ta vie exprime toi et extériorise toutes tes émotions à ta manière. Le plus important, c'est que tu le fasses réellement. J'ai confiance en toi et je sais que tu vas le faire. Et en réalité, ce moment de repos que tu t'accordes, tu peux l'utiliser pour en faire une opportunité de croissance personnelle. Alors dès maintenant, prends le temps de répondre à ces questions, à l'écrit ou bien dans ta tête. Et s'il te plaît, sois honnête envers toi-même. Tu es libre. Sincèrement, comment vas-tu Comment te sens-tu ces derniers jours Quelles sont les situations qui provoquent chez toi de la tristesse, un mal-être Comment te sens-tu quand tu es triste De quelle manière exprimes-tu ce que tu vis Te sens-tu écoutée et soutenue par les personnes à qui tu te confies Comment fais-tu pour gérer ta tristesse, ton mal-être Prends-tu régulièrement du temps pour toi Et enfin, quels seraient les points positifs si tu t'écoutais davantage le plus important, c'est vraiment que tu prennes soin de toi et que tu puisses respirer, librement. Respirer, ça fait du bien. Ça paraît banal, mais c'est tellement nécessaire. Ça fait partie des exercices de sophrologie que j'ai et je te conseille vraiment d'aller faire un tour de ce côté-là. Sache que tu peux et que tu pourras toujours compter sur moi. Alors je t'invite de tout mon cœur à m'envoyer tes réponses ou à m'écrire sur le sujet de ton choix, comme tu le souhaites en fait. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook anne -lise de mon Instagram anne de bat collé, ou bien par mail, je le mettrai en barre de description. L'association dans laquelle je travaille, Hélène Rubers, est également là pour toi, afin de t'apporter un soutien psychologique, de l'encouragement, afin de surmonter les épreuves de ta vie, notamment celles liées aux violences que tu as pu subir. Et bien évidemment, tu peux être suivi par une sophrologue, comme je le suis, qui te permettra de trouver le calme intérieur que tu mérites. Pour terminer, j'aimerais te dire que tu es entouré. Oui, oui, tu as très bien entendu. Tu es entouré et tu le seras toujours. Mais surtout, tu es aimé. Tu es tellement aimé. Ouais. Ta famille t'aime. Tes proches t'aiment. Tes amis t'aiment. Moi-même, je t'aime. Et Dieu, Dieu t'aime tellement. Alors aime-toi sans cesse. De la même manière que tu aimes les autres, aime-toi. Merci à toi d'être qui tu es. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me ferait super plaisir. Et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu peux bien évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon Facebook Annise de Bar, ou par mail. Je reste à ta disposition si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit. C'était Anise dans Smile. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye